0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes en este hermoso miércoles 2 de agosto de, del año 2023. Eh, este es el espacio de todos, todos nosotros, los hijos del uno. Y mi nombre es Kira Chan y como todos los miércoles vamos a quietarnos al principio. Vamos a realmente a respirar profundamente. ...y a sentarnos cómodamente al tiempo que comenzamos a aflojar y dejar ir todo tipo de tensión... ...comenzando por tu cuerpo físico, soltando toda apariencia de dureza, de rigidez, de tensión... ...en tu cabeza, en tu cuello, tus hombros, tus brazos tus manos tu tronco tus piernas tus pies deja que la energía divina fluya libremente a través de ti esa luz de Dios que nunca falla ahora de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te esté causando algún tipo de opresión de irritación de ansiedad de temor de tu cuerpo mental saca todos los conceptos que te puedan causar algún tipo de limitación de ese pensar del yo no puedo y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante y inarmonioso. y en ese aparente vacío permite que esa luz de Dios que nunca falla entre a tus vehículos a cada uno de ellos al tiempo que sientes esa llama triple en tu corazón en donde se ancla lo que eres tú verdaderamente ese santo ser crístico ahora te pido que visualices alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada de cualquier vibración discordante o inarmoniosa impide tanto la entrada como la salida y simplemente llénalo llena el interior de ese óvalo con la radiación de amor divino visualiza como entra esa radiación como el lugar alrededor donde estás se llena de ángeles ángeles de amor divino ángeles rosa y como esos ángeles con su radiación permiten que ésta llene el interior de tu óvalo de luz llena sus paredes internas y como esta radiación también penetra todo tu ser cada uno de tus vehículos físico, etérico, mental, emocional. Y en esta conciencia divina, les pido que me acompañen en esta invocación. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y amado Mahashohan. Cárguenos, cárguenos, cárguenos con su conciencia de Maestro Ascendido para desarrollar dentro de cada uno de nosotros la llama del interés sincero en nuestros compañeros. Ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos a conocer y a sentir las aspiraciones espirituales dentro de las almas de quienes vengan a cualquiera de nosotros en busca de asistencia. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Muchas gracias. Pueden abrir sus ojos. y Bienvenidos todos a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es kirayan y aquí me acompañan hijos del Uno presenciales. Está Ramiro, está Nelson, está Lorna. Y detrás de cámara... Enfrente de la cabina está Cristian. <risa> gracias. Gracias a todos por, por estar aquí presentes en carne y hueso. Y también gracias a los hijos del uno que están en sus hogares en estos momentos. Amigos del corazón, hermanos del corazón también. Que están en sus hogares, en sus lugares. Gracias por... Eh, vivir este momento todos juntos. Les cuento que en el día de hoy iba a continuar eh, aquella clase pasada, la clase pasada que hablaba sobre um, algunas consideraciones sobre la iluminación y quedó inconcluso, faltó... Falto pues una, un extracto que quería compartir con ustedes, pero no importa porque aquí lo traje, aquí lo traje. Y haciendo como una especie de repaso de lo último, habíamos tratado en la clase pasada lo que conllevaba la verdadera iluminación. Pero antes de comenzar y antes que se me olvide, quería saber, Cristian, si... Eh, había reporte y saludos hasta ahora
1: han reportado sintonía Nora Castro bendiciones para todos saludos desde los teques Venezuela Adriana Rubio buenas noches bendiciones para todos desde Bogotá abrazos Diana Liz yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas Bien. Edith Córdoba Buenas noches, Dios te bendice un fuerte abrazo para todos desde Chiriquí, la señora Edith desde Chiriquí Marian Mateo, feliz noche desde Santo Domingo República Dominicana Maite Mendoza, buenas noches Kira y para todos los hijos del 1 bendiciones de armonía y paz sintonizando desde Caracas Venezuela Charity del SOC muy buenas noches Kira y hermanos bendiciones, luz y amor desde Miami Florida Juana uh -huh. Sánchez Quiroz muy buenas tardes, saludos y bendiciones para todos desde Utah, USA Maricruz Alonso uh -huh. buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España Elizabeth Alcaíno buenas noches, saludos, bendiciones a todos hermanos un abrazo desde Santo Domingo Sebastián Santucci Buenas noches, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones llenas de iluminación, hijos del uno, presentes y en sintonía. <coughs> Rosmarí López, bendiciones de luz y amor para Kira y todos los hermanos del grupo Serapis Bay de Panamá. Y también los hermanos conectados reportando sintonía desde La Paz, Bolivia. Elizabeth Alcaíno dice un abrazo muy especial a Giselle, si está presente.
0: No, no está, no está presente.
1: Mirta Elena, <ríe> bendiciones Kira, Giselle y hermanos presentes de Jujuy, Argentina. Marian Herb, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Grupo Liberación desde Córdoba, Argentina. Feliz noche, Dios les bendice. Un gran abrazo para todos desde Córdoba, Argentina. Lisa desde Boston, Dios nos bendiga. Dios los bendice hijos del uno, gracias bella Kira gracias Giselle Rosmarie López, amada hermana Giselle, un abrazo de luz para ti y para tu papá ¿Quién más? Isaac Roberto Ramírez León saludos, bendiciones de Tabasco, México Martín Cabrera buenas noches a todos y a todos éxitos y bendiciones de luz desde Buenos Aires, Argentina Isaac Roberto Ramírez León Les sintonizo desde Serapis Bay Radio, gracias Isaac por usar la estación de radio.
0: Margarita
1: Arroyo, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Carlos Peña, bendecido día a todos, con mucha luz, los saludos desde Panamá Este. Rosmarie López, saludos, bendiciones, Rosmarie, un abrazo. Carlos Fernando Linaza Vargas, saludos, bendiciones a todos. Carlos desde Chillán, Chile. Uy, se movió esto así, pegó un salto. Carlos lisana Lo cambié por, Lina, lo cambié por Dice. Es que yo le he mucho Cristo. linaza a los batidos, entonces. Él, pues después, ¿Dónde está Carlos, hermano? ¿Dónde está? Uy, por acá. Carlos ¿no? lisana Vargas. Gracias, gracias, hermano. Elizabeth, aquí sí, muy buenas noches hermanos, queridos, Dios te bendice, Kira y a todos los hermanos, un abrazo grande a todos, feliz de estar junto a ustedes, se ve y se escucha perfecto, Elizabeth, aquí sí, desde Uruguay. Ya te
0: conocí, Elizabeth. Ah, sí, sí
1: Aquí está. no. Angélica Bey, Dios los bendice, América y Angélica desde Chillán, Chile. Rose Arenas, buenas noches, Kira, bendiciones para todos, Rosaura desde Panamá, Este Banderito, bendiciones a todos desde La Plata, Chequi, Mati y Esté, los saludamos, Lisa, un abrazo, Lisa, un abrazote, Raiza Blanco, bendiciones, Raiza, Jacqueline Carvajal, hola, buenas noches, mis saludos y bendiciones a todos en esta maravillosa enseñanza desde Chile. María Mendoza, bendiciones Kira y a todos desde Córdoba, Argentina. Elizabeth, un abrazote, Elizabeth Aquino. Arraxa, bendiciones hermano desde Managua, Nicaragua. Grupo metafísica, Metafísico Kudjumi desde Panamá, West Aristides, bendiciones a todos. Saludos desde el transporte que me lleva a casa después de un arduo día de trabajo. Muy bien Aristides, muy bien. Alex Bay, buenas noches y saludos, bendiciones, reportando, sintonía, Alex, aquí en Panamá. Laura González, muy buenas noches, muchas bendiciones y saludos desde Guatemala. Janet Conde, bendiciones hermanos, abrazo de luz para todos, saludos desde Valparaíso. Michael Alonso Rojas, un abrazo a todos desde Turialba, Cartago, Costa Rica, pura vida, Mae. Leticia López desde Dallas, Texas, bendiciones a todos, y Hermelindo Huertas, muy buenas noches, saludos desde Bogotá, hasta ahora esos son mis bueno. hermanos y hermanas.
0: Muchísimas gracias por su saludo, gracias a los que en este momento están escuchando la clase, eh, desde aquí mandamos un abrazo granji granji, <ríe> enorme así. Bueno, vamos a continuar lo que habíamos dejado inconcluso en la clase pasada. <risa> Pero, por eso, este, quería hacer como un repaso de una de las últimas cosas que se tocaron, que era eh, lo que conllevaba la verdadera iluminación. Vamos a ver si... En... Que estaba aquí en... <coughs> Los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, página 126. <ríe> Brevemente, es como para agarrar la, la onda, no, la <ríe> para hacer la relación con con el por qué viene lo que viene. Dice: la verdadera iluminación, esto es del Dios Merú, la verdadera iluminación viene a través de la expansión de la inmortal y victoriosa llama triple dentro de tu propio corazón, el foco central del cual es la llama dorada de la iluminación, establecida por Dios Todopoderoso a través de tu presencia yo soy, anclada en tu propio santo ser crístico. De ahí parte, parte desde ese término, esa palabra, expansión, y es por eso que lo que seguía a continuación era una enseñanza descargada por el Maestro Ascendido Kuzumi en la Edad Dorada. Y esta, este capítulo se llama La expansión de tu conciencia. Y para allá vamos, porque está relacionado con la llama triple, claro, ya, ya verán cuando les comparta lo que dice aquí, la expansión de tu conciencia. Dice así, cuando la llama triple, que es la verdadera identidad suya, la verdadera identidad de todos nosotros, fue creada desde el interior del corazón de Dios, cual rayos de una rueda se proyectaron siete efectos, que representan la naturaleza séptuple del hombre, o sea, los siete cuerpos, etc. Eh, y causalmente estamos eh, ahora mismo en un universo de siete. Por eso se habla de los siete rayos también, de las siete cualidades. Es así como pueden notar en el mundo finito, o sea, este mundo, mundo externo, que cada causa tiene siete efectos. Yo sé que no es la primera vez que muchos de ustedes escuchan esto, pero aquí le estamos dando la vuelta, la vuelta a la espiral, ya con otra conciencia, este quizás este, relacionada con la llama de la iluminación y la expansión de la llama eh, e inmortal, la, la inmortal llama triple, perdón. Cada causa tiene siete efectos, causa y efecto. Y que a su vez, cada uno de tales efectos crea siete nuevas causas. O sea que estamos constantemente en ese en ese camino de crear causas, luego eh, por consecuencia vienen los efectos, y de esos efectos vienen nuevas causas. Causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Sus ramificaciones se extienden hasta que en la contemplación uno se da cuenta de que la responsabilidad de ser un creador es grandísima. Que todos nosotros, cada uno de nosotros es un creador en potencia. Eh, se me ocurre en este momento... Que el amor es una cualidad que nos hace eh, movernos para crear. Y que cuando hay, digamos que, cierta manifestación humana de pereza o de letargo, entonces, en vez de crear, ¿qué, qué hacemos? Recrear. <risa> repetir, repetir lo que lo que todo el mundo ha hecho, lo que cada quien ha hecho. Yo no digo que sea malo recrear, pero eh, nuestra, nuestra ver, verdadera función es de creadores, es de ser creadores. Entonces, tenemos una responsabilidad al respecto, porque según lo que vayamos a crear, así con cada creación se está generando una causa que a su vez genera Genera siete efectos. ¡Oh, my God! Ustedes viven en un mundo de efectos debido a que la apariencia de siquiera una silla, una silla, es efecto de una causa, donde estamos sentados. Un diseño o idea en la mente de alguien. Las cosas a nuestro alrededor han sido creaciones, creaciones de diversas diversas corrientes de vida. Si consideramos, si consideramos que cada aliento, cada pensamiento y sentimiento, oh, oh, cada aliento, cada pensamiento y sentimiento, cada hecho y acción establecen una causa de siete efectos. ¡Mamma mía! Y si consideramos además la realidad que vemos, tenemos por delante una complicada serie de efectos que eliminar. Oye, a mí me, me, me hace gracia si consideramos que cada aliento... Claro que cuando el aliento es... Eh, a manera consciente, dirigido a, eh, a magnetizar, digamos, una cualidad como lo, lo que hacemos con la respiración rítmica. Eso es una cosa, pero ¿qué hacemos en, durante el día con el aliento? Cuando estamos respirando, ¿qué estamos sintiendo, pensando? Con razón es que a veces uno se encuentra con situaciones en que, por decir así, una, una, un ejemplo así bien, bien de la vida diaria, estamos en una fila interminable, entonces me, ya me tocó a mí y yo tenía un montón de cosas que, que hacer ya cuando llegué al, al mostrador y la persona se dio cuenta, la que estaba atrás y lanza un... ¿Qué significará eso? Un día me, me ocurrió, solo que yo no era la que estaba delante, era otra persona que estaba delante, que tenía, eso fue en el correo, que tenía muchos sobres que enviar. Y la persona que estaba detrás mío lanzó un suspiro que se notaba que era un suspiro de desagrado. A lo que yo me, lo miré hacia atrás y le, y le pregunté, ¿Algún problema? Y la persona me dice, yo no he dicho nada. <risa> yo no he dicho nada, pero solo con su exhalación lo dijo todo. Entonces ya ahí ya es donde yo veo que cada aliento genera una causa eh, que produce siete efectos diferentes.
1: ¿Y si la persona estaba haciendo su ejercicio de respiración rítmica Kira Tiene una pregunta, tiene una pregunta.
0: Cristian. Angélica.
1: angélica dice, Kira. Como la canción o canto Hijos del Sol Luminoso Creadores como el Padre Pero tuvieras un ejemplo de causa Con siete efectos, por favor
0: Para allá voy, hombre No te adelantes, para allá voy Pero primero tengo que Quiero tocar este tema Ajá mejor no respiro dice dice Nelson cada aliento, cada pensamiento y sentimiento, cada hecho y acción y reacción que me dicen de las reacciones, entonces la razón y propósito de sus decretos cuando se les emite de manera inteligente es establecer nuevas causas en sus mundos, las cuales deberán acarrear los efectos correspondientes de prosperidad, salud iluminación pureza y armonía y no siempre es así a veces uno establece una, una causa y uno no sabe el efecto que está dando en ese momento y lo que uno pensaba que iba a tener un efecto digamos que ah, de quizás de de felicidad a lo mejor, en algún momento no la causó, no no tuvo ese efecto de felicidad. Eso, lo, eso a, ahora lo, lo hablamos. Porque eh, a raíz de esto que les he leído, quería también compartir eh, lo que el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos dice acerca de la ley de círculo. Ley de círculo, ley de causa y efecto. Uh -huh. Dice, hasta la ciencia física ahora está de acuerdo con que todas las formas están en constante movimiento, uh -huh. incluyendo los llamados objetos inanimados. Todo está en constante movimiento. Ellos han explorado la naturaleza de la forma solo en el mundo físico. Los pioneros del sendero espiritual descubrier descubrieron que toda forma en los planos superiores también está en movimiento constante. La radiación dirigida hacia adelante desde esa forma Asume la cualidad de la inteligencia autoconsciente que la está dirigiendo. O, si se trata de un susodicho objeto inanimado, la radiación que de él emana es la de su diseñador y propietario. Por eso vemos en el, en el ejemplo de la silla diferentes estilos de silla y vemos que cada silla puede causar efectos diferentes en las personas. Eh, ¿ustedes se acuerdan esa silla que se vendía bastante y no me acuerdo en qué época que no era que te sentabas normal sino que era te, sentas, te sentabas así como, como arrodillado eh, ajá. y era dije, para para tener la columna más recta y todo eso para si sí, se, puso, se, se puso muy de moda eso supuestamente era la silla <risa> para la secretaria, dice. Sí, y, y digo, traigo traigo ese ejemplo porque recuerdo que esa silla eh, la, la, el objetivo, según lo que decían, era que la persona se sintiera más cómoda, pero eso no resultaba en todas las personas. No, no. Algunas personas se sentían incómodas, especialmente aquellas personas que que, cuyas rodillas eran bien sensibles, entonces vemos que, ya ven los efectos, ¿no? para unas era cómoda, para otras era incómoda, a otras, otras dirían, ay, Que silla más cara en aquellos tiempos, carísima la silla, y así sucesivamente, y ya ves cómo la causa que era el diseño de la silla va estableciendo diferentes tipos de efectos. unas decían que era bonita, que era bella estéticamente, otros decían que se llama horrible, ya ven cómo va cambiando, van cambiando los efectos, cómo cómo se van viendo los diferentes efectos, ¿sí?
1: Sí. Angélica Preámbula ah, ok, ok, espero ser un buen ejemplo para que me entre. Ja, ja, ja. Raquel me lo dice la que ve, no me arreglo por más llama violeta que haga, qué triste lo mío.
0: ¿Qué fue eso? Raquel Meli, <ríe> No se, entendí, se, Raquel.
1: Se, se, se bajoneó, no se relaxó. No, hombre, no,
0: para nada, eh, para nada.
1: Y Aristides dice... Este, entonces, súper importante establecer esas causas a través de la ejecución de nuestras aplicaciones diarias de manera sostenida. Resultado. Aristides dice, cuerpo causal in good shape.
0: Bueno, sí, y, y, y también parte de parte te lo dirá la experiencia, el ensayo y el error, porque uno puede establecer una causa que uno espera que sea exitosa, pero resultó que a un sector sí le gustó y a otro sector no le gustó. ¿Qué hacemos en ese caso? no? Sí, no se puede complacer a todo el mundo, como dice Cristian, es cierto, pero tiene, tiene efectos. No es para sentirse mal, Raquel, al contrario, oye... La llama de la iluminación actuando, sabiendo esto, que cada causa que uno este, crea, genera, eh, produce siete efectos diferentes, ya uno aprende en ese momento a discernir. Y uno puede cometer errores, claro que sí, pero para qué. Entonces, ¿qué pasa cuando uno comete el error? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál? <risas> la llama del entusiasmo, sí, exacto, una de las llamas. Llama de la ascensión también.
1: Sí. Dice Raquel. Ajá. Por cada causa siete efectos, por cada metida de pata, ay, mi Dios, cómo arreglo siete efectos.
0: No, los siete efectos no necesariamente van a ser eh, no armoniosos todos. ¿no? Como dije el ejemplo anterior, puede que algo que tú creas a algunos les causó ah, una buena sensación y a otros no les causó. ¿Mm?
2: Que me parece que esta sí, instrucción también. es un recordatorio, es algo que sabemos o que sabíamos. Sí. O sea, nadie vino a esta escuela a encarnar la forma sin saber, de alguna manera, que esto es así en el universo en el que estamos, de modo que a sabiendas entramos en la encarnación de que estando acá íbamos a generar por cada acción, por cada reacción, por cada aliento, siete efectos, eso eso yo, por, me parece que se nos está recordando que es, esas eran la, las condiciones del, del proceso y de la naturaleza en la que nos estábamos metiendo, y, y aún así nos pareció de lo más buena idea, espectacular, que bueno, al fin va a poner a generar siete efectos por cada causa que haga, entonces bien, bien dice Nelson acá, donde uno entonces va a poner la atención en, en las la metidas de pata o en, lo, en los logros. La metida de pata vale la pena en la medida que uno aprenda de ellas. Hoy me pasó un incidente, le llamé la atención a un par de estudiantes y un estudiante se dio cuenta de la motivación y del sentimiento de la, del llamado a atención, recogió sus cosas y se puso a hacer lo que había que hacer. El otro se sintió ofendido. Usted no me habla así. Yo le dije, ¿qué te, qué te pasa? ¿Qué te estoy llamando la atención, despierta, eh, y se, se, se sintió mal eh, y estoy seguro que otras personas lo hubieran percibido de otra manera, un profesor por ahí dando vuelta habría dicho, sí, así hay que hablar a los muchachos eh, X, da lo mismo la cosa es, me parece no tenerle miedo a las siete consecuencias de cada una, porque si no, viene la parálisis entonces no hacemos nada, pues para qué encarnamos al final, entonces ya la cosa es que, cómo vamos a enfrentar la vida con miedo o con, con, con la llama entusiasmo
0: y con esa llama de iluminación que estamos invocando en este, en este periodo para poder, eh, para poder ver mejor eh, qué nuevas causas podemos generar, sobre todo cuando metemos la pata. Y en el caso de, de, de un aula de clases donde hay promedio de 15 o 20 estudiantes, ¿verdad?, Puede haber 15 o 20 estudiantes, todos diferentes, imagínense. Cada uno en, con, con un recorrido diferente, con un ambiente familiar diferente. Ustedes se imaginan. Entonces, yo te lo puedo decir por, eh, digamos que el ambiente de preescolar, donde hay tantos niños diferentes y, y donde uno pone un proyecto y, y cada niño lo, lo interpreta o lo recibe según el estado de conciencia que tiene ese pequeño en ese momento. Y a veces algunos no, no lo reciben bien y otros sí. Entonces, eh, yo creo que, como decía aquí, este, después de esa causa, perdón. Ajá, cada causa tiene siete efectos. Y a, y a su vez, cada uno de, de tales efectos crea siete nuevas causas. Siempre hay la oportunidad de mejorar, de mejorar sobre todo cuando uno ha metido la pata. Y esa es la gran oportunidad que nos da la vida. Yo lo veo como una gran aventura. Porque imagínate que todo saliera bien todo el tiempo, ¿de que <risa> no, no hubiese nada que, que aprender. Estaba Nelson... ajá
3: eh, no, agregando un poquito a lo de Ramiro como, por ejemplo la música yo recuerdo digamos la intención viéndolo de otra manera no la intención del autor de una música de estas clásicas que a veces se ponen aquí hasta en los ceremonias se ejecutan aquí en los ceremoniales en base a los cantos digamos los más viejitos yo recuerdo que una compañera de trabajo dice una vez Ey, esa música es, es como de muerto y yo dije pero es una música bonita y otro, y a otro me resulta aburrida. Otro, a mí no me importa que la pongas. Otro, a mí me da paz. Otro, y me siento como como una con una serenidad alegre. Entonces, hay otra parte que pienso que es la intención ahora consciente, como nos dice con la conciencia que ahora tenemos, de que hay siete causas. Digo, de o sea, este efectos por cada por cada causa una razón más para ver la oportunidad de, de ir en, en constructivo porque yo estoy seguro casi que esos autores lo que querían era como elevar la vibración o algo así ellos sentían una creación elevadora pero ya cada quien por acá entonces viene es el efecto que me causó en mí la, 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 la compañera de yo dije para mí para qué le pasa Quizás otro lo hubiera dicho, ¡Ey, y alégrate, pero a mí me causó que una música tan bonita como va a, a parecer tan Tan extraña, ¿sí? ¿no?
0: Bueno, pues... Bueno. Siete efectos diferentes. ¿Tú ibas a decir algo? Sí.
1: Angélica dice, ah, ya entendí, los efectos son según la recepción de esa causa en los ambientes, en las personas, en las cosas. Claro, no podríamos ser creadores por miedo a esos siete efectos. Claro. Y Raquel me dice, sí, de aquí para adelante.
0: Claro, para adelante y para arriba. <ríe> en eso estamos, todos. Um. Por tanto, hablando de, todavía siguiendo esta esta enseñanza sobre la ley del círculo que nos trae el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, nos dice, por tanto, cuando les aconsejamos acerca del desarrollo de cada vez más amor divino en sus naturalezas, nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Lo que vayas a generar, la causa que vayas a generar, oye, Tratemos siempre de, de hacerlo con amor, de, de crear esa causa con amor. Eh, nosotros vemos el movimiento de su energía a través de los pensamientos, sentimientos, la palabra hablada y la acción. Y sabemos que el movimiento de esa energía será circular de manera de esta manera, si a esta energía se le permite ir adelante, calificada inarmoniosamente, el enviador de dicha energía experim experimentará aflicción, el, en el que envió dicha energía, experimentará aflicción en la corriente de retorno de su propia energía, el efecto. Entonces, mmm, eh. Aquí me atrevo a, a insertar eh, el tema del mundo de los negocios, eh, donde en verdad cuando cuando uno va a abrir un negocio, una empresa, la actitud debería ser Dios aquí y Dios allá, no pensar que ay, que me favorezca nada más a mí, porque cuando tiene esa mentalidad de que hay, de competencia, de que voy a ver cómo al otro le hundo su su negocio y el mío prospera. Entonces una persona que, que piensa así <ríe> yo, me parece que no está manifestando el amor divino <ríe> el amor de, 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 de desear lo mejor hacia el, las otras personas o sea la persona que está del otro lado o cuando estás haciendo una, una venta X eh, eh, ¿qué estás pensando en ese momento? Si dentro de ti quieres como sacar el mayor provecho para, de este lado, del lado tuyo, y que el otro, bueno, este, eh, eh, que gaste lo que quiere gastar o que haga lo que quiera, pero el que se beneficia seré yo. O sea, a, hay que ver, hay que ver cómo, cuando, co, qué es que siente uno cuando uno está generando una causa de cualquier índole, no solo del, en el aspecto económico, de los negocios, sino en, en todo aspecto. Si, si en, en cualquier actividad, en cualquier proyecto, entre uno y otro, eh, en verdad sientes el, ese amor divino, ese amor que, que todo lo abarca, que lo sientes hacia el prójimo, que está contigo, que está frente a ti. O si en verdad lo que quieres es competir y demostrarle que tú eres mejor que él. Entonces, esas cosas... Esos sentimientos, esos pensamientos uff, causan, tienen como efecto eh, mmm, <risa> algo que no es a veces muy grato, que digamos. Um, igualmente, podríamos decir aquí que es menester ser muy cuidadoso con los llamados objetos inanimados y aquí también inserto un, un ejemplo por ejemplo un objeto inanimado que podría ser un juguete supuestamente los juguetes se crean para que los niños se sientan felices ay contentos ay el juguete pero a veces un juguete a algunos les puede traer felicidad les puede traer alegría pero a otros les puede traer lo contrario. ¡Ay, Cris! Sí. O sea, la culpa no es del juguete en sí, del muñeco, de la muñeca, del carrito, de, de la casita, no. Sino de lo que. Sino de, la, de, de lo que la, el, el, el que recibe eso tiene en conciencia en ese momento que le puede traer de repente una, una depresión, una tristeza. ¿Quién sabe por qué no? No, no voy a dar ejemplo más específico. Sí. Entonces, eh, también se refiere aquí el maestro este, específicamente a objetos inanimados que anteriormente han estado en posesión de personas de naturaleza destructiva. Oh, sí. Esto se debe a que la naturaleza sensible de tales, en tales objetos ha asumido obedientemente la acción vibratoria de tales personas que en su momento tenían esa naturaleza destructiva e irradia esa acción vibratoria en el mundo de su actual Propietario. Sí, a ver, Lorna.
4: Ay, madre. Una compu, dice Cristian, se me ocurre una casa. Ah, no, yo creo. Ah, se me ocurre una, una casa, que hay veces, a mí me ha pasado, pero no con casa, sino en habitaciones de hotel, que a veces uno llega y uno siente como que eh, algo raro pasó aquí uh -huh, uh -huh. entonces imagínense cuando cuando y de esas hay películas de terror por todos lados no y que la gente que llega a la casa toda contenta y de repente empiezan a pasar cosas que
0: y se pelean y se y sabe, porque
4: está esa radiación también puede pasar con la ropa cuando uno va a comprar ropa de segunda llama a violeta con, con lo que uno se vaya a poner no por miedo sino porque por lo mismo que dice el más que uno uh -huh. no sabe dónde estaba esa ese objeto antes no, Cristian. Cristian dice ropa interior de segunda. Tantas cosas que han pasado por mi mente. Siete efectos ahora. Sí,
0: la, la idea no es que ahora hay que... ¡Ay, qué miedo! No, no no voy a comprar nada de segunda. Nada, nada. No es nada de eso. Es estar consciente de que los objetos inanimados... Eh, se se ...están obviamente... Pueden, eh, podrían estar cargados de la violación del, del dueño anterior. Pero por eso es que el maestro nos dice lo siguiente. Eh, mediante el conocimiento y uso del fuego violeta, oh, fuego violeta de transmutación, dichos objetos pueden ser purificados. O sea, no es cuestión de que, ¡ay, ahora no quiero escuchar, no quiero escuchar! este, esta, Lo que nos dice esta enseñanza es, oye, llama de la iluminación. ¿Tú quieres saber cómo es la cosa? Bueno, así es la cosa. No es para meter miedo a nadie. Es para que estemos conscientes, despiertos, alertas y hagamos algo al respecto. Uso del fuego violeta de transmutación. ¿Para qué? Para purificar. Pueden ser, estos objetos pueden ser repolarizados mediante el amor y así ser elevados a un estado más perfecto. Ustedes se imaginan el objeto inanimado, que venía con una vibra anterior feliz que se pondría uno aplicándole el fuego violeta o, 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 o el amor. ¿Mm? Sin embargo, la aceptación indiscriminada de regalos y objetos sin este proceso de purificación atrae mucha aflicción innecesaria a los mundos de las personas. Por eso que teniendo el conocimiento, el conocimiento que no es para guardar en el cabezón, es para usarlo, sabemos lo de la llama violeta, ¿Mm? el efecto del amor divino. Oye, si sabemos que hay un objeto inanimado o como el ejemplo que decía Lorna, vamos a una habitación de un hotel y sabemos que ese hotel ha sido ocupado por un montón de gente anteriormente, oye, uno hace sabiamente... Hace una aplicación de llama de fuego violeta en el lugar. No con miedo, sino bien relajados, bien quietos. A ver. Gracias, Cris.
1: A ver, aquí dice: hay, hay varios. Varios, varios. Nora Castro dice, Kira, lo mismo ocurrirá con las casas. Ya lo contestaron. Ya, ya lo Maite, color. Mendoza, Kira, en los objetos inanimados están presentes los electrones de la energía de Dios. Por eso también debemos ser conscientes de ello y purificar todo a nuestro alrededor. Sí, claro. Angélica dice, Kira, los padres demasiados estrictos pueden causar que sus hijos se hagan mentirosos. Efecto. Debido a que los niños le da miedo, otro efecto, decir la verdad para evitar meterse en problemas y desarrollar el engaño, efecto. En este ejemplo van tres efectos y quizás cuántos más se generan en una sola persona con conocimiento parental, condicionamiento parental, perdón.
0: Bueno, en toda esta asociación de entre padres e hijos se van a dar muchas situaciones eh, de aprendizaje. Aprendizaje para los hijos y aprendizaje también para los padres.
1: Carlos Peña pregunta, Kira, ¿y si la persona ya ha desencarnado, queda aún la radiación?
0: Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y si la vibración que se siente no es armoniosa, uno aplica el fuego violeta en el objeto inanimado. ¿Mm?
1: María Mateo dice, por eso me dejaron de gustar las cosas antiguas y de medio uso. Ahora sé que con el uso de la llama se puede repolarizar.
0: Claro que sí. Claro que sí.
1: Raúl Nieblas, bendiciones para todos desde Los Cabos. Raúl. Yo no pongo la basura ni ropa ni zapatos en buen estado, procuro donarlos y la mayoría de las veces les cargo agradecimiento por el servicio y llama a
0: violeta. Sí, buena. Qué bueno. Gracias por sus comentarios con respecto a este tema. <risa> ah, sí, sí, sí.
1: Las preguntas Tainet este, González Yami desde Panamá Oeste también había, Yami. Yami. Ah, he Yami. reportado lo estoy buscando porque Marlene Galarza desde Tacna, Perú Adriana Iturriaga desde Santiago de Chile, Norma Villalba desde Olatz, Kansas USA Jose... Josefina desde Córdoba España Leticia López de Dallas, Texas. Michael Alonso desde Costa Rica. Yeah, si ya, lo pasé, ya, ya. Se lo
0: ya, ya. Te fuiste, te fuiste. Gracias. Seguimos, seguimos. Con este tema de los objetos inanimados. Aún su actual medio de intercambio, verbigracia, Money, dinero. ¿Dinero? O sea, si nos ponemos a ver el dinero, ¿eh? todo es de segunda, de tercera. Han pasado por muchas manos. ¿Quieres...? Que que vota, no vota, no mano. <risa> Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Votarlo? <risa> Pedir que a mí nada me dan billetes que, que, que sean re recién salidos <risa> de la fábrica. No se puede. No, 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 va a no no sucede así.
3: Bueno, que a veces, a veces que sale huyendo el, el, el susodicho suministro de dinero, pero no me acuerdo cuando le dije el, el bil tal, el bil metal, el bil no sé qué. Entonces, yo no voy a donde me van a decir esa cuestión. yo digo, me, me voy. <risa> Entonces, bueno, y, pues. Y los objetos, a mí me ha pasado mucho con los objetos de comunicaciones, que casualmente fluye electricidad y electrónica a través de ellos. yo a veces le digo que tú no estás hecho para dar problema Así que yo quiero saber qué fue lo que te pasó. A veces te alejablo. Y de repente a los a los tiempos, el tiempo viene la solución. De repente dice, yo no quiero estar más aquí. Ya mi función terminó.
0: Exacto. Como el UPS, dice Cristian. Sí, que hace, que hace un par de semanas... Eh. El UPS de aquí llegó a su un, uno de los UPS llegó a su a su final. Bueno, toca nuevo UPS. <risa> Aún su actual medio de intercambio, o sea, dinero, afecta a su receptor de acuerdo a la manera en que dicho dinero fue acumulado. Y del sentimiento con que fue dado. ¡Ay! ¡Oye! ¡Clarito! Por eso cuando uno da algo, eh, hablando de, de dinero, con un sentimiento de... sentido de deber obligado o de mala gana, mm, mm, mejor no des, a menos que sea eh, con un sentimiento de amor. ¿Sí? A ver si... Sí.
1: Dice Dainet González desde Panamá Este, y a mí, dice, Kira, igual pasa cuando encontramos algo en el camino, o en lugares, hasta las mascotas adoptadas.
0: Claro que sí, las mascotas, o, o lo, las criaturas de, del reino animal, si se trata de criaturas, que uno ha recogido en la calle, o criaturas, eh, que han pertenecido a, a otros dueños, a otras personas obviamente que traen algo de la vibración de la, de la casa o de la persona con quien estaban anteriormente ¿qué pasó? ¿cómo fue? Nere
4: que ellos responden rápido al amor sí, sí sí.
0: sí, sí pero cuando te dan cuando tú adoptas una mascota y esa mascota ha convivido anteriormente con otros dueños uno se da cuenta más o menos de cómo era el dueño anterior por la forma como ella como la mascota reacciona yo tengo una mascota <risa> que es un loro y es bien defensor, yo no sé si yo, yo no sé quién pero es bien celoso es bien celoso y territorial pero aparte de eso, es un amor. Porque con, conmigo, mira, se deja hacer todo lo que yo le quiera hacer. Yo le pongo patitas para arriba, le hago cosquillita, le, le subo aquí la cabecita. Pero si otra persona viene y me toca, como que no le gusta mucho eso. Entonces uno se va dando cuenta, ¿no? Y, y el loro, aún después de varios años de estar con nosotros, todavía cacarea como gallina. En serio, entonces, obviamente, en su casa anterior, en su vida pasada no. En donde estaba anteriormente, habían gallinas alrededor y, y él aprendió a cacarear. De la misma manera, los sitios de trabajo se saturan con las energías de quienes han laborado allí antes y deben ser purificados a diario por el, por el uso consciente del fuego violeta, a fin... De la misma manera, los sitios de trabajo se saturan con las energías de quienes han laborado allí antes. Y deben ser purificados con las energías... No, deben ser purificados por el uso consciente del fuego violeta a fin de eliminar toda radiación de imperfección cargada dentro de la sustancia de dicho lugar. Uh -huh. Sí, señor. ¡Ay, madre santa! ¡Ay! Luego luego esos lugares deben ser conscientemente cargados con la cualidad y sentimiento de amor divino. Muchos se burlan ante el exhorto de purificar la sustancia en la que se desenvuelven ja ja ja, ja está purificando. El saumerio y la cosa. Ah, <risa>
1: ¿Te acuerdas de los seminarios antes
0: de que...? ¡Ay, sí, sí, El sí, sí! De
1: incienso de otro
0: nivel. Ah, bueno, antes, cuando había otro estado de conciencia y, y teníamos conferencias en un centro de convenciones eh, y usábamos bastante incienso en aquel tiempo. Y entonces, Cristian me recordó que llegábamos con un manojo, un manojo de incienso. <risa>
1: Una vez, que hubo una, hubo una clase de Jorge creo que fue en la universidad y estaban los antimotines afuera porque algo estaba en la universidad se estaba manifestando entonces prendieron tanto incienso para equilibrar entre el incienso y el olor de la bomba lacrimógena no sé cuál era peor Jorge dije, nos vamos no, para no. la serápica? no va a caber toda esa gente en Serapia, o se va lleno. En el Ateneo de la Universidad habrá sido una cosa de eso. Paraninfo,
0: paraninfo el paraninfo de la Universidad, de la Facultad de Humanidades.
1: El Ateneo de la Universidad no existe, es otra cosa. Ah, ok. Creo. Sí. creo
0: no sé. Y también en la Casa del Periodista a veces hacían cosas. También. Bueno, esos eran otros tiempos. ¿Tú ibas a decir algo, Ramiro? Me,
2: me, me, me acordé de aquel año que. No, pues, ha sido el 2014 donde um, supimos por las noticias que eh, el, el presidente Obama había decidido restablecer relaciones con Cuba y que se iba a reunir con el presidente de, de Cuba y nos dimos cuenta que esa reunión iba a ocurrir en Panamá porque dos meses después iba a ser la cumbre de las Américas aquí en Ciudad de Panamá en Atlapa, entonces tomamos como conciencia, hicimos la triangulación y dijimos esta gente se va a encontrar aquí en Panamá y van a ser aquí el rito de que se encontraban y se dan la mano y se tomaban la foto. Entonces, me acuerdo que razonamos de que, en tal caso, el lugar de Atlapa debía, de nuestra parte, es ayudar a la purificación, porque es un sitio, de además de concierto pero también de peleas de boxeo, eh, o de eventos así de todo tipo. Entonces, ahí en esa atmósfera iba a ocurrir el encuentro de, de estas dos energías y que, que, que pudimos, entonces, me acuerdo haber hecho como invocaciones y la llama violeta, para que realmente ocurriese... El, el proceso de reconciliación que de hecho ocurrió. Sí, ah, para la. Para, ah, ¿Para la. Reversión, compañero, reversión. Sí. Reversión del canal, no, no fue ahí, pero en el día ese de la reversión, el 31 de diciembre, que nos, nos reunimos a hacer un ceremonial largo no, de modificación no, no, fue
1: como de un mes antes, una cosa así. Me, me acuerdo que hacer... el
2: 31 de diciembre, en la mañana, hicimos, hicimos ceremonial largo porque a mediodía era, era, el, era la entrega, se iba el último soldado y se llevaba sí. la bandera a Estados sí, yo, Unidos. yo
1: fui, había concierto de sí, Rubén Blay también. ¿Ah? Había concierto de Rubén Blay también. Ese día, y
2: no, yo me perdí, nos perdimos ese concierto, yo no, porque escalinatas de la escalinata de de la, ah, del la edificio de la de administración. administración. Cómo se enojaron en mi casa por yo No, cómo es posible que no fuiste al... ¿Qué
0: te lo perdiste? Sí, sí. Sé
1: yo, yo no me lo perdí.
2: Bueno,
0: pues <ríe> Bueno... <ríe> esto es historia, historia, entonces luego esos lugares deben ser conscientemente cargados con la cualidad y sentimiento de puro amor divino, eh, recuerden que toda sustancia es inteligente y está tanto absorbiendo cuanto irradiando constantemente, wow, los objetos inanimados, que parecen que no se mueven, están absorbiendo e irradiando constantemente. Oh, eso está serio, mi amigo. Ah. Hay
1: varias. Una voy de abajo hacia arriba. Carlos Peña dice, Kira, me imagino que recibir o dar órganos o sangre sería más fuerte la
0: radiación Bueno, <risa> ¿qué te puedo decir? No, no quiero como... Mm. Fanatizar el asunto, ¿no? Dice que, ay, no pueden hacer esto, no pueden hacer otro, prohibido. Pero es como tomar en cuenta que en el, en, el, en el caso de los órganos, claro que sí, si te van a donar un órgano, ahí se van también los electrones de la otra persona. Entonces, ahí no dice tengo miedo de que me donen un órgano, sino de que, oye, voy a hacer un trabajo de purificación aquí. Así de sencillo. Así mismo. Eh, hace muchos años atrás eh, cuando Jorge estaba aquí en el plano físico tuvo una bajada de hemoglobina bien seria eh, y, y cuando lo iban a operar necesitaba sangre eh, y usó la sangre de su hermano y de su primo ¿Mm? seres familiares o amigos cercanos ¿no? Eh, pero si sí a uno le toca si no tiene ningún familiar eh, o amigo cercano y te toca recibir la sangre de, de alguien que tú no conoces, simplemente aplícala ya el fuego transmutador en ese, en ese asunto. No nos vamos a poner fanáticos de que no, no, no acepto esta sangre, ¿no? Pero esas son posturas y esos son, digo, criterios de cada quien, objeto de discernimiento. Ajá.
1: Tenemos algo. Sí, María Mateo dice: ay, 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 las casas de gobierno, las casas de los partidos, Wow, Ahora se entiende tantas cosas que pasan. Aunque no vivamos en esos lugares, ¿cómo, cómo ciudadana se puede invocar la llama para
0: esos lugares? Claro que sí, claro que sí. En, en tu ciudad, donde están esos, esos lugares eh, clave, esos lugares que son eh, de de importancia gubernamental, entonces para qué están estos tostos decretos e invocaciones que está sobre todo en el libro ceremonial volumen dos, creo que está en el, la orden de Zadkiel, hay muchas muchas invocaciones dirigidas a, a, a gobiernos, instituciones, etcétera. De ¿Mm?
1: sí, Raquel Meli y se me ocurre incluso cuando a un bebé le ponen el nombre de la abuela o pariente que desencarnó, el nombre viene con radiación positiva y negativa. ¿Podría ser?
0: A ver, ¿qué dicen, sí, no, pues, hijo de luna? Es
2: que va a depender de, de que pasó un incidente gracioso en, en, en el funeral de mi suegro. Se llama Rogelio Márquez y mi cuñado se llama eh, Rodi Márquez pero a ambos los conocían como Márquez. Entonces saliendo de la misa <coughs> le preguntaron a una prima, uy, oh, y la esposa de, de, de Márquez, y la prima le dice, no, ya falleció hace años. Le, le, le dice el, el, la persona, no, hueva el, el, el Márquez, el ingeniero, Lot que es el hijo. Oh, <risas> oh, <my> <risa> Imagina saliendo de la misa todo el mundo triste y esa señor con ese comentario. <risa> pero puede pasar que se confundan y te cargan con la variación del anterior no pero sí, pero sí, pero sí, volviendo, claro que es un tema llamarse igualito de alguien que ya tiene una calificación por eso hay que pensarlo bien y quizás no es tan mala idea como hay mucha costumbre acá de, de inventar nombres nuevos van a ser alguien y le ponen la combinación de la primera vocal o la primera sílaba de la abuela con la de la última de la otra abuela que hace unas combinaciones así bien, bien innovadoras no son uh -huh. únicos nombres propios originalísimos uh -huh. como, como Canafi una, una persona llamada Canafi sí, la, que era así, la sigla de Campaña Nacional de Finanzas sí, en serio papá le puso así era un político sí.
0: bueno y ya para terminar <ríe> quería darles el ejemplo de, lo, de, de una causa que se generó hace mucho tiempo atrás y que ha tenido muchos efectos. Y es esto. Las pastillitas. ¿Por qué las traje? Porque son... ¡Wow! Llevamos años en esto. Jorge estaba todavía en este en este plano, y él las mandó a hacer. Yo creo que en todos estos años, él lo, lo mandó a hacer como dos veces, dos veces, un tiraje bien grande, y el último tiraje que él hizo, no me acuerdo cuántos miles de tarjetitas eran con mensajes, ¿eh? Eh, todavía existen, y no porque no se usen, no porque no se usen, se siguen usando todos los años en la Feria del Libro, estas forman parte de todo el repertorio que llevamos. Claro, han habido tantas tantas novedades que se celebran, claro, claro está, hay que separadores de libros bien bonitos, está la ruleta, la ruleta, la ruleta, Ajá. La ruleta y, y entre otras cosas. Eh, pero estas nunca faltan, las famosas pastillitas, le, le decimos pastillitas. ¿Tú ibas a decir algo, Nelson? Sí,
3: solamente como que son atemporales, porque
0: de, uh, sí. de,
3: de que yo tengo memoria están ahí. Se me ocurre lo que pasó en una película que había una pantalla después que la civilización se había desaparecido, la máquina del tiempo. Uh -huh. Había un alguien que le, le salió uno de los tipos y que, ¿y tú qué haces aquí? Que no, que yo soy alguien que da información. Y era una pantalla, era como una, una inteligencia artificial. Miles, miles, miles y miles de años después, de repente aparece una pastillita de esa.
0: Claro. Y, y miren, gracias a estas pastillitas han llegado personas. Sí. Han llegado personas aquí. Y han dicho, yo llegué gracias a esta pastillita. Que hay diversos, hay de diversas enseñanzas. La mayoría de ellas son de Emmett Fox, eh, que se tomó esa decisión por por el tema de que no todo el mundo en aquel tiempo estaba, pues, este, tenía conocimiento de los Maestros Ascendidos. Entonces, sí sacaron, sí, Jorge sacó una de Maestro Ascendido San Germain, que es la del verdadero consejero, buenísima. A la gente cómo le gusta esta, te digo. Y ha causado un montón de efectos. Efectos, y cada efecto también ha generado nuevas causas. Había gente que se
1: regresaba, Ajá. se iba y la leían como los 15 minutos. ¿Y esto qué significa? De buena manera y a veces medio en
0: shock. Sí, y, y yo, yo recuerdo que nosotros la comenzamos a repartir en El Dorado. El Dorado es un centro comercial. Eh, creo que era para diciembre. Teníamos una mesita todo el mes de diciembre con los libros y repartiendo estas pastillitas. Y como era primera vez, se imaginarán la, la cantidad de efectos que esto causaba, sobre todo como era algo nuevo. ¿Mm? A veces se recibía de una manera que no era muy muy agradable, que digamos, eh, sobre todo cuando habían diferentes tendencias religiosas y eso, entonces esto lo consideraban como herejía casi, ¿no? Había quienes recibían la pastillita y al rato uno veía en el basurero la pastillita o las pastillitas botadas, pero asimismo habían efectos este, muy, les digo, muy muy optimistas eh, de, de personas que llegaban después, días después, eh, a preguntar de qué se trataba todo esto, ¿no? O sea, eso Tuvo varios efectos, varios efectos. Entonces, mmm, cuando esto, esto llegó primera vez, por primera vez, gracias a que Jorge las imprimió, y nosotros las recibimos y qué efecto eh, causó. Y aquí dice el listado nos entusiasmó la idea de repartir pastillitas. Ahora confieso, no a todo el mundo, les confieso que no a todo el mundo... Porque había en aquellos tiempos como lo, este, la enseñanza se estaba dando casi que en sus principios eh, habían quienes tenían cierta aprensión, aprensión para repartirlo y, y alguien por ahí decía oye y si, y, y si me ve alguien que, del trabajo y entonces va a saber que yo estoy en esto. En aquellos tiempos, uy, eso era casi como un tabú, pero han pasado tantos años que, uy, ¿esto, esta ahora se reparte, bueno, ya no nos repartimos porque ahora la tónica es diferente en las ferias, ya no se trata de estar eh, imponiéndole las tarjetas a nadie, las ponemos en la mesa, ahí bien bonitas, las personas entran y el que quiere tomarlas, las toma, una o quiere, si quiere dos… Sí, a veces a se veces han querido llevar una de cada una. ¡Ay, por, por favor, me puedo llevar una de cada una! Y es increíble, es maravilloso el efecto multiplicador que tiene esto. Porque tiene un efecto, cuando tiene un efecto eh, agradable, ¿m? de, oye, qué maravilla, esto genera otras causas. Entonces, ¡ay, denme otra para mi amiga, mi prima! Mi... Y así, así, de esa manera... Estas pequeñas tarjetas con diferentes mensajes, la sonrisa es una inversión, por ejemplo. Esta este es una, un extracto de Emmett de Fox hablando de, de causa. Ok, nos llega, nos llega la causa. ¡Pram! Aquí está el montón de, de tarjetas, los efectos, cómo los recibimos cada uno de nosotros. Y de ahí nos toca generar nuevas causas. Por ejemplo, esta tarjeta que dice, la sonrisa es una inversión. ¿Cómo la vamos a dar? ¿Con la cara larga? <ríe> no tiene gracia, ¿verdad? Darla con la cara larga. Toma ahí. Y hay ciertas tarjetas que causan cierta conmoción. Dice, métodos para acabar con la infelicidad. ¡Wow! Te están diciendo, ¿no? Y por ahí hay uno, ¡ay, esta! Esta sí causa, a veces causa cierta eh, cierta reacción en las personas. Dice, ¿cómo fracasar en todo? La
1: gente se enojaba por eso, de que, ¿por qué? ¿Qué, sos, qué significa? Yo no quiero
0: fracasar. Precisamente se trataba de eso, el mensaje cómo fracasar en todo. Tú quieres fracasar en todo, entonces haz todo lo que dice aquí. Pero si no quieres fracasar, oye, no hagas nada de lo que dice aquí. ¿No? Psicología invertida. Entonces vemos cómo esta, estas tarjetitas, digamos que chas, llegan como una causa, la causa básica, han generado diferentes efectos, han generado entusiasmo. Oye, la idea de expandir la enseñanza repartiendo tarjetitas eh, es realmente maravillosa. Eh, luego aprendemos eh, a ofrecerlas a cada quien se, según lo requiera. Yo no sé, eso, ahí la llama de la iluminación tiene que ver, porque uno va como tanteando. Ya no es dar por dar, como hacíamos al principio. Al principio era, me acuerdo en el dorado. Hoy día están puestas en la mesa y los que están de turno en ese momento, cualquiera de nosotros, de los hijos de alumnos, este aprovecha cuando se acerca a alguien, interactúa, Ay, ¿de qué se trata esto? ¿se trata de esto? Para cualquier pregunta. Entonces uno va tanteando más o menos qué puede requerir la persona. Y mire, ¿qué le parece esta? Una persona que viene así toda ah, sofocada. Tómelo con calma. <ríe> Tómalo con calma y la gente como le gusta esta. Tómalo con calma. ¿Y qué más? Mm. Con amor. Con amor. Entonces, eso me hace recordar un decreto que está, déjame ver aquí. Yo sé que ese decreto le gusta mucho a varios de ustedes. Atraigan a esta enseñanza. A todos aquellos que puedan beneficiarse de ella y que estén dispuestos a prestar tan necesario servicio en este momento de crisis, atraigan. ¿Cómo, los vamos, a tra cómo vamos a traer esas células, esos electrones? Con amor. No hay otra, no hay otra que con amor divino. Que con energía ascensional, oye, ese están. Es Yo creo que cuando. cuando... Armamos ese stand, ese stand como de alguna manera forma un puente entre aquí, la sede, los ceremoniales que se están haciendo durante esos días que precisamente van enfocados a llenar todo, toda esa actividad de la feria con la, del con la llama de, de la ascensión. Allá. Entonces se hace como un puente no este entre, entre el templo donde se está haciendo y el cubículo donde nosotros estamos y de ahí... Shh, a toda la feria, qué, qué, qué maravilla esta energía ascensional para todos, no de que nada es para nosotros y que los demás ahí estén, no, para todos, eh, de una manera voluntaria y alegre, definitivamente, la repartición de esto de una manera voluntaria y alegre, nada de sentido de deber ni obligado, eh, con una conciencia de administración no de tacañería ni de egoísmo, sino de administración, de, de querer dar, dar lo mejor. Eh, y desear expandir esta enseñanza con, con la liberación en mente, no para amarrar, no para amarrar a nadie, sino muy al contrario, para que otras corrientes de vida experimenten, experimenten, este, lo que es este, esta radiación de los maestros ascendidos, eh, que todos ellos siempre nos llevan a lo que es verdadero en nosotros, esa presencia yo soy que está en nosotros, ese santo ser crístico que está ahí, en nuestra llama triple. Entonces, con todo esto, imagínate, he, he dicho todos los efectos constructivos. Claro que de vez en cuando puede haber alguno que no sea constructivo, pero de eso hace rato que no lo he experimentado en las ferias. Yo me acuerdo que cuando comenzamos a participar en las ferias, esto era nuevo, se burlaban, se burlaban del stand. Y hacían como gestos de...
1: vestido del mismo color, que cosas.
0: Sí, ese tipo de cosas. Y dije, ay, este... Mira lo, la, lo, las brujitas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya no, ya no, ya no. ya. Yo creo que esto ya se, se ha expandido bastante. Es más, en la, la Cámara para mí del Libro, que, que es la que organiza esta feria, nos tiene en buena estima, la verdad. ¡Ay, no van a venir! Este año, claro que sí. Así que, bueno, quería compartir eso con ustedes, saber que... Toda causa que generemos a través de, del aliento, del pensamiento, el sentimiento, de nuestras acciones y reacciones, tiene diferentes efectos. Y está en nosotros aprender de cada efecto. Y si hay un efecto que no ha sido como muy muy grato, oye, tomarlo como una enseñanza. Que, bueno, ¿cómo puedo mejorar en esta ocasión? Llama de la iluminación. Gracias, Padre, por esa llamada de la iluminación. Bueno, ya, con esto ya hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos la otra semana, todavía, ¿verdad? Y recordando siempre, o recordemos siempre, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes. A ustedes.